0: Bună seara, dragilor! Bun găsit la amintiri frumoase din vremuri urâte. Astăzi vorbim despre pantofi, despre pantofii pe care i-am avut începând cu 1982 și până prin 1986, aceeași, Adidas și mei albi. Și mi-am adus aminte de povestea asta acum câteva zile când l-am văzut pe băiatul meu mergând în fața mea și am surprins pantofii lui, care, uitându-mă un pic mai atent, am realizat că sunt un model care cred că a apărut aproape în aceeași formă cam prin 1980. mai știu dacă a scos de Nike sau de Adidas. La noi, în România, a ajuns mai degrabă produs la mâna a doua de o firmă care se numea, cred că se mai numește și în continuare, Otter. Dar despre povestea ei și cum ajungeai să ai în, pan- în picioare pantof Otter, ajungem un pic mai târziu. Până una alta, să vă descriu scena. Anul este 1983, hai să zicem 1984, eu sunt adolescent și îmi doresc foarte tare Adidas Shalbi. Îmi doresc foarte tare pentru că presiunea socială e enormă. Asta se poartă. Asta văd copiii de bani gata care ajung să aibă acces la video și în video, la video sunt filme din Occident din acel moment... Vă dau doar un exemplu, Back to the Future e filmul în care Marty are niște adidași albi absolut superb, high tops să numeau, din aia un pic mai înalți. E, presiunea socială care venea dinspre America, fiindcă atunci ne închinam la America exact cum alții se închină astăzi la naționalismul românesc, e bine presiunea socială cerea să ai neapărat adidași albi ideal, cu trei dungi, adică Adidas alb original. Dar dacă nu puteai, se accepta și pantoful aproape de Adidasul Sport, numit produs de firma Otter, în România, și care ajungea în magazine, nu la vedere niciodată, ci mai degrabă pe sub mână, sub forma celebrului pantof refuzat la export. Cum ajungea pantoful refuzat la export să să fie bătaie pe el, în rândul părinților de adolescenți sau adolescenților care n-aveau nimic mai bun de făcut decât să-l pândească prin magazine? Păi foarte simplu. Trebuie să vă explic cum funcționa economia socialistă. Să zicem că în România într-un an era nevoie de 100.000 de pantofi. Câți pantofi credeți că producea România în acel an? 100.000? Firește. De unde știa fabrica, de fapt, industria românească că e nevoie de 100.000, păi se făceau un fel de studii de piață, sondaje, dar de fapt niște aproximări ale celor de la Comitetul de Stat al Planificării împreună cu ministrele de Resort, care spuneau păi la anul o să fie nevoie de 100.000 de pantofi, cam atâta cumpără românii, cam atâta estimăm noi că o să fie nevoie. Cum facem să asigurăm această nevoie? Pentru că statul român încerca totuși să-și facă treaba. Foarte simplu, distribuim nevoia de 100.000 de, de pantofi în câteva fabrici, cooperative, Mestreșugărești și alte entități care să-i producă. Zis și făcut. De sus până jos se trăgea, se trăsa, trasa, asta era cuvântul, se trasa o sarcină. Faceți 100.000 de, de pantofi. Fabrica aia face 20 și altă 20 și tot așa. Problema e că 100.000 de, de pantofi erau greu de produs într-o industrie care deja avea mari probleme de furnizori. Pentru că toate fabricile astea se sprijinau pe furnizorii de piele, de plastic, de prenadez, care erau în lipici, de tălpi, de exemplu, care nu aveau întotdeauna materiile prime. Odată, pentru că nu mai puteau importa cam cele trebuia, nu se producea în țară, de exemplu, latex, natural. Cred că nici artificial nu se producea. Și atunci mai trebuiau importat una alta, materiale pentru piele pentru tăbăcii, culoare, vopsea și așa mai departe. Și când nu se putea importa, ce făcea industria de stat? Păi producea mai puțin și raporta cam tot atâta cât era în plan. Astfel încât fabrica nu primea suficientă piele, că nu erau destul vaci, n-avea cum să înlocuiască furnizorul ăla pentru că ăla era furnizorul ei stabilit prin planul cincinal de sus. Nu exista să cauți un altul sau căutai dar te la cu hârtii la minister să îți zici aloce un alt furnizor din alt județ, complicat și de foarte multe ori absolut inutil întrucât atât directorul cât și angajații fabricii nu câștigau mai puțin dacă produceau mai puțin. Nu exista un incentive. Mai rău. Nu exista ca ei să câștige mai puțin sau să intre în faliment dacă pantofii pe care îi produceau nu se vindeau. Oricum, lor nu prea le păsa pentru că știau că vor vinde 100.000 de pantofi, încât pentru că românii nu prea au de ales, n-au de unde să cumpere din altă parte decât din magazinele comerțului de stat, acele acei pantofi pe care îi produceau ei. Ca atare vă imaginați că efortul de a fi în pas cu moda era minim, iar pantofii albi care apăruseră în 80 și 1, 82 sunt nicio formă, nu se puteau duce în magazin, nu puteau apărea în magazine într-un an sau doi, pentru că ne plăceau nouă adolescenților. Logica industriei de stat era să îndeplinească o nevoie socială și nevoia socială nu era să fi ca în Back to the Future, nevoia socială era să nu umpli de sculți Ca atare, pantofii din magazine, Aia produs din industria de stat, Erau în mod inevitabil demodați Și pentru mine cel puțin urâți. Nu mereu prost făcuți Dar urâți frate Nu puteai să te duci la întâlnire cu ei Ce făceam în situația asta? Păi aveam totuși un pic noroc, pentru că România trăgea să-și să își plătească datoriile externe. Ceaușescu făcuse o grămadă de datorii externe când făcuse industria românească prin anii 60-70. Se, industria noastră se făcuse cu licențe cumpărate din exterior, de la Renault care a făcut Dacia, de la M.A.N. care a făcut camioanele M.A.N. Toate rafinăriile cu mult peste nevoia noastră și cu mult peste producția noastră, iarăși au avut echipamente importate. Frigiderele, iarăși au luat, licențe, au luat licențe și pentru ele, chiar și pentru televizoarea și alea color, mai ales. Calculatoare, microprocesoare tot ce vrei era sub licență, făcusem datorii pentru ele și le plăteam. Le plăteam cum? Exportând mâncare și produse ale industriei ușoare care se puteau vinde mai departe. Fiindcă alea de la industria grea, de la camioane și până la daci nu erau suficient de bune să se bată pe piețele externe cu produsele originale. Pantofii ai mergea. Și atunci, fabrica producea de exemplu pantof Otter pentru firma Otter din Germania și pentru că, așa cum v-am spus, nici aici nu exista vreo incentivare, muncitorii mai greșeau, îi mai stricau, îi mai strâmbau, ei mai... nu erau cum trebuie pantofii. Și atunci, atunci pantofii aia erau refuzați la export pentru că băieții care îi luau nu puteau să-i pună pe piață în magazinele Salamander din Germania strâmbi, nu-i cumpăra nimeni, acolo exista o alternativă. Și atunci mergeau în magazinele din România. Unde se dădeau pe sub mână, fiindcă erau extrem de valoroși. De ce? Fiindcă erau la modă. Și chiar și așa strâmbi, noi îi cumpăram. Acum cât costau o pereche de Adidas albi în vremea lui Ceaușescu? Păi aia de modați, adică de, să zicem, cu două dunci, da? nu cu trei, și oarecum mai bizare, așa? Aia erau vreo 150-200 ceva de lei. Pantofii refuzați la export, deci Adidas și cumva semi-original, să zicem, Otarii și alții, că se făcea și pentru Adidas în România, ăștia erau vreo 400 de lei în magazin la prețul oficial. Dar nu îi găseai, Sunt niciodată cu 400 de lei. Dacă aveai noroc să știai cu vânzătorul, ținea unii și ți dădea cu vreo 600-700 de lei. Dacă nu, îi cumpărai de la speculanți și cu 800, câteodată și cu 1000, de la magazinele din centru, de la consignație sau de pe unde mai știa cineva un dealer de pantofi. Așa ajungeau la noi. Firește mai exista și o altă sursă de adidas albi originali și de pantofi frumoși, cum ne doream noi în vremea aceea. Și anume sursa asta a adusului din Occident, mult mai greu decât acum. Aduceau tiriștii, aduceau vaporenii, cei care mergeau cu vaporul. Domnul nu Băsescu, nu știu dacă aducea și el, dar el mergea cu vaporul, deci era din categoria asta. Mai primeau oamenii pachete din străinătate și în astea câteodată se punea cât o cafea, se punea câte o ciocolățică, cât o pereche de blugi și, dacă aveai super noroc, Adidas. Dacă aveai hiper noroc, erau albi. Asta se purta în România, nu se accepta. Teadea și altă culoare, deși în la mama lor acolo se mai purtau și alte culori, dar noi când prindeam o modă, eram foarte, foarte dedicației. Exclusiv trebuia să fie culoarea aia. Eram cu toții, cum să vă spun, spiritul de turmă era mult mai prezent, chiar și atunci când adoptam o modă din Occident. Bun, mai exista și metoda șopului. Ce era shopul? Pe shopul era un magazin cu vânzare în valută. Românii oficial nu aveau dreptul să dețină valuta, decât în conturi valutare speciale, la niște bănci speciale în care banii se plăteau dacă tu munceai în străinătate, prin Iran, Irak, nu Iran cred că nu, dar în Irak sigur, în Siria, în Egipt, se duceau, montau fabrici de ciment, făceau tot felul de chestii pe acolo, în general în construcții, sau vaporenii care iarăși mai aveau diurne. Oamenii ăștia aveau conturi, n-aveau voie să aibă cash-ul dolari la ei și se duceau și cumpărau uh, din magazinele astea specializate unde nu se vindea decât cu valută și acolo se găseau și de care vorbesc de asemenea. Dar acolo erau la un preț la care dacă făceai conversia la rata oficială, rata în vremea aceea era undeva la 16 lei pentru un dolar. Asta era oficial. Real era 100 de lei dolarul. Egal cu un pachet de Kent, care și el era tot 100 de lei. Ca atare, și Adidas era undeva la 700, 800, 1000 de lei. Salariul mamei mele era 1975 de lei. Cam ca acum, prețurile sunt comparabile foarte ușor. Acum să vă spun despre perechea mea de Adidas. Eu n-am avut aia 700, 800 de lei, n-am avut decât 400 și am pândit, și am alergat, și am găsit până la urmă o soluție de compromis, niște adidași, niște pantofi sport mai precis, de la magazinele comerțului mește Mai existau și niște ateliere mai mici, care erau mai flexibile decât fabricile și ăștia, pentru că cumva își vindeau magazinele proprii și își luau o parte din bănuți, erau mai înclinati să se ducă după modă. Se duceau însă și ei cum puteau, cum știau, nu arătau ca originalele, dar erau aproximație și costau doar 350 de lei, atâta mi-am permis, 350-400. E bine, mi-am cumpărat acești pantofi albi, cred că prin 1982 sau 1983, cam atunci, de prin centru, de la un magazin al cooperației. Și am purtat două săptămâni până că s-a dezlipit alba, de la ambii pantofi. S-a deslipit pentru că era lipită cu prenadez prost, pentru că nu se mai importa prenadez bun. Era cu prenadez prost dar al nostru. Apropo, pe vremea aceea, exista și expresia asta, care astăzi pentru mulți dintre noi e de neînțeles. Nu iau că e românesc. Asta se întâmpla. Chiar asta era reacția unor dintre oameni. Nu luau pentru că încrederea în produsul românesc era minimă fiindcă era produs de stat și statul nu avea niciun incentiv să producă calitate. El trebuia să producă număr, să producă volum, să arate tovarășului conducător suprem, că numărul X de produse către cetățeni. Nu conta cât de fericiți sunt cetățenii, oricum nu-i întreba nimeni. Bun, deci pantofii mei s-au dezlipit și am petrecut următorii 3 ani și jumătate, 4, până am terminat liceul, lipindu-i cam o dată la 2-3 săptămâni. Cu prenades. Fura din fabrică de cineva care mi l-a adus și de la bun din fabrica de pantofi. Uh, cum ce făceam? Păi dezlipeam prena vechi, frecam cu șmirghel pielea acolo, la un moment dat era aproape tocită complet, frecam un pic și cu șmirghel și talpa și puneam lipiciul, îi ținam așa strâns până se întărea prena și și îi purtam la întâlniri că na, mergeam și eu la întâlniri cu fetele până când se dezlipeau din nou. Și iar, și iar, și iar. Făceam rost totuși de pantofi mai toți în vremea asta. este e interesant. Când ne descurcam, dacă te duceai pe hol la minul la liceu, la Mihai Viteazul, în anii 80, toată lumea avea adidas albi. Băi, da, toată lumea. Cei mai cool, firești. Adică nu mă uitam la băiți și la fetele ancul. Cool. Nu ne interesau. Da? Mă refer la cei populari, între care cred că încercam să fiu și eu în vremea respectivă. Deci aceștia erau la modă. De unde făceau rost? Din tot, cu toate metodele pe care vi le-am povestit până acum. Din show, primeau din străinătate, le aduceau pe sub mână prietenii din magazine când mai băgau refuzate la export și așa mai departe. Și toată lumea avea. Acum, o să spuneți că situația este identică cu cea de acum, din liceu. În toată lumea, de asemenea, are Adidas și pe care aproape și dorește. Nu chiar. Pentru că acum, un copil de liceu, nu cred că poartă perechea de Adidas. ce puțin la un liceu în care părinții sunt, trăiesc o viață medie, modestă, normală, cum trăiam și eu din salariul mamei de 2000 de lei. Poate un pic submedie. Mama era asistentă medicală și nu la pagă, deci veniturile alea erau. Dar, ca să mă întorc. Diferența, deci, vizual n-ar fi fost extraordinar de mare. Alta era însă povestea noastră. Noi purtam pantofii aia de 4, 5, 6 ori mai mult și pierdeam o grămadă de timp, o grămadă de timp căutându-i. Iar ca valoarea pantofilor în bugetul familiei era cu mult mai mare. De-aia și tezaurizam, de-aia și purtam frumos cu ei, de-aia și vopseam și răvopseam și duceam la cizmari. Și de-aia în vremea respectivă erau cizmari și acum nu mai sunt... Pentru că pantofii noștri trebuia să țină mult mai mult în regimul comunist, care nu e așa, ar fi trebuit să ne poarte tuturor cu mult mai bine de grijă. Dar adevărul este că regimul comunist nu are cum să poarte tuturor oamenilor de grijă. Când statul poartă cuiva de grijă, de fapt, în cele din urmă, sfârșește prin a-și purta lui și hârțoagelor lui de grijă mai mult decât oamenilor. Așa că atunci când vedeți pantofi albi la un licean, așa cum am văzut eu la filmul, fiul meu cel mic, să știți că aia, da, este normalitate. Și când mai vedeți postări cu, mamă, ce bine era în comunism, ar trebui să le răspundeți simplu, nu era bine, aia nu era normalitate, În niciun domeniu. Vă mulțumesc că mi-ați ascultat amintirea. Și dacă vi s-a părut interesantă, dați-o mai departe și altora care poate ne-au trăit sau care au trăit și poate își aduc aminte, la fel ca mine, de poveștile astea. Amintiri frumoase din vremuri, din păcate, urâte. Vă mulțumesc!